0: Esta semana estive à conversa com a Lu Santos e falamos de algo que toca a todos, o dinheiro e da forma que nos relacionamos com ele. A Luciana tem mais de 20 anos de experiência na área financeira, em grandes empresas do Brasil e no estrangeiro. Após o nascimento do seu segundo filho, em 2009, ela resolveu sair do mundo cooperativo e empreender. Hoje é educadora financeira e coach de prosperidade e vive do seu negócio na internet, onde ajuda as pessoas através de cursos na internet, ou de sessões de coaching a construir uma relação mais saudável com o dinheiro. E neste episódio falamos da parte emocional, racional e energética do dinheiro e das nossas crenças limitantes relacionadas com ele. Ela partilha connosco dicas para melhorar a nossa situação financeira e claro, também conversamos sobre marketing. Por exemplo, ela partilha connosco como foi criar uma loja de e-commerce em 2008 quando praticamente ninguém vendia online e quais foram as suas grandes aprendizagens com essa aventura. Também descobrirás como ela iniciou o seu negócio de educadora financeira na internet começando do zero e de como o levou a conhecer. E se ficares até ao fim, descobrirás essa estratégica marketing simples e eficaz que a Lu Santos usa atualmente e qual é o problema das estratégicas marketing copy-paste. E antes de lançar a nossa conversa, neste episódio falamos de como viver do seu negócio na internet e como é de viver da sua paixão ajudando outras pessoas vendendo o nosso conhecimento através de formações ou de coaching. E se tu és alguém que quer criar o teu infonegócio porque é algo que te pode fazer sentido na tua vida, criei uma formação gratuita para ti em blogac.pt audiência. Essa formação gratuita chama-se Construir uma audiência compra e com ela vais descobrir uma estratégia simples para criar a tua audiência e como monetizá-la. Portanto, se é algo que te interessa, vai a blogac.pt e recebe a tua formação gratuita por e-mail durante os próximos 7 dias. E sem mais transição, Bora lá ouvir a nossa conversa. Bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, Francisco. Estou muito feliz com o convite.
0: Queria te contar a história do convite. Eu tinha-te dito no e-mail, então que eu tinha ouvido a tua entrevista com a Cláudia Fonseca, no podcast dela, uhum. e o que eu achei interessante... Uh, foi aquela parte em que vocês falaram uh, que para ganhar dinheiro era preciso trabalhar muito e com muito esforço uhum. e foi interessante porque essa frase ficou mesmo mesmo na cabeça e eu até na, naquele momento eu fiquei bem, a pensar, bem, é lógico isto, isto é normal, eu também penso assim tipo, mas na realidade <risos> eu fiquei depois a pensar mais durante o dia e cheguei à conclusão que eu... Um, estou aqui com este podcast, estou a, com o objetivo então de criar aqui um, um negócio uhum. e eu tinha muito na ideia que, bem, eu para um dia ter rendimentos com este podcast, isto vai precisar de muito tempo e só com muito tempo, muito trabalho é que vou ter um retorno e portanto acabei por perceber pá, que tinha essa crença limitante, ah, será que podes falar um pouco sobre isso?
1: Claro, claro que sim, <risos> pois é, é comum, é uma crença muito comum, é... é. Eu sou, eu sou educadora financeira né, e coach de prosperidade. Então, eu trabalho Sim. o meu trabalho assim é ajudar as pessoas a entenderem a sua relação uhum. com o dinheiro e melhorarem né, aquilo que tiver que ser melhorado e estarem mais conectados com a prosperidade e mais organizados também financeiramente. Sim. E essa parte, é, durante todo esse meu período de, de estudo, de trabalho, de atendimento, eu percebi, né, porque a minha formação toda é na área financeira, eu trabalhei em banco, trabalhei em empresas, sempre em finanças,
2: Sim.
1: e eu também era muito racional, eu olhava assim só para a parte prática do dinheiro,
2: uhum. então
1: finanças são números, né, então realmente, o é que entra, o que é que sai, para onde vai, todo esse planejamento, mas quando eu comecei a atuar mesmo, é, quando, na verdade, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, é que eu percebi que não eram só números. E aí que você você, você identifica que a gente traz né, várias crenças relacionadas a dinheiro que vêm uhum. é, da nossa infância, ou que vem até é, das outras gerações, da nossa família, ou crenças que a gente herda simplesmente por nascer em determinado país. É verdade. Né? Porque, por exemplo, tem uma história. Vamos pensar. Portugal tem uma história muito forte. Todos, né, vários países têm, mas Portugal tem uma história muito forte. Então, como que nós, como que as pessoas que moravam aqui, sei lá quantos anos atrás, lidavam com dinheiro, lidavam com trabalho, toda essa relação a gente acaba herdando, né? Uhum. Quando nasce num país e quando vive muito tempo num país. Então, uma dessas crenças que ela é muito comum é que a gente precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. Né, ganhar dinheiro tem que ser e, e é no sentido, não é só ah, ok, Luciana, é igual lá o livro né, do trabalho quatro horas por semana não é bem isso, mas Sim. Né, é, ok, então vou trabalhar quatro horas por semana e vou ser rico não é isso, é que é, essa crença ela tá ligada ao seguinte, que tem que ter muito esforço tem que uhum. ser, é, como, é quase como se tivesse sido doído é. faz sentido para você? Assim? e o que acontece? a maior parte das nossas crenças assim 90% dessas crenças Elas são inconscientes é. Isso que é o mais trabalhoso nesse processo Porque Aquelas crenças que estão ali Que a gente consegue até identificar hum Eu acho que eu acredito um pouco nisso É o topo do iceberg São os 10% é, Das nossas crenças O que realmente está Mais profundo é que a gente precisa Trabalhar, trazer à tona E é isso que está impedindo a gente na maior parte das vezes, até um sucesso financeiro, até a um trabalho que ama, ganhar dinheiro fazendo, fazendo aquilo que gosta. E aí são eu tenho uma eu tenho uma lista de, sei lá, 70 crenças relacionadas a dinheiro. Então, eu acho que essa lista pode eu posso aumentá-la porque
0: <risos> vai é, descobrindo novas.
1: É. E, <risos> E é realmente é impressionante como a gente traz crenças e como a gente, identificando essas crenças e ressignificando, a gente consegue liberar muito, é, muito espaço, muita energia para as coisas fluírem.
0: É realmente interessante. Ah, para preparar esta entrevista, estive a ler um pouco os teus conteúdos, também no Instagram. Uhum. É verdade que acabei por me aperceber que tinha assim muita coisa ainda para aprender a propósito do dinheiro, quando pronto, eu até... Estou satisfeito com a minha situação, mas reparei que ainda há muita coisa que eu posso uh, evoluir uh, uh, na, minha relação, na minha relação com o dinheiro. Uh, podes contar um pouco como é que tu chegaste a Portugal e uh, como é que começaste então este negócio?
1: Eu acho que tem a ver também com a minha jornada empreendedora,
0: Sim.
2: porque
1: uh, a grande parte da minha carreira foi no mundo corporativo
2: uhum.
1: e eu quando... Eu, Mudei para Portugal a primeira vez, foi em 2005, okay. então eu vim na, 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 na época com meu marido, a gente que a gente queria morar fora e aí é, ele teve uma oportunidade numa empresa e acabei vindo e também come, e voltei entrei no mercado aqui também, eu né? trabalhava já em Telecom no Brasil e assim que cheguei comecei a trabalhar também aqui em Telecom na área de finanças. Morei aqui uns quase, é uns sete anos. Ok. Tive os meus filhos aqui, isso aqui quando eu tive meu, meu segundo filho, eu estava trabalhando nessa empresa ainda, mas aquele ritmo 24 por 7, e, uh, que a gente não para, né, numa área uhum. é, financeira, então é um ritmo muito puxado, e eu, assim, eu não queria mais isso, né? Eu com duas, me imaginava já com duas crianças pequenas, porque eu estava grávida ainda com o tempo. É, para ter o bebê, mas já me imaginava naquela situação com duas crianças pequenas e trabalhando naquele ritmo eu falei, não, não é isso que eu quero. E pedi demissão ainda grávida e, e depois depois quando foi a licença, não voltei ao trabalho e tal, e quando meu filho nasceu, eu falei ah, eu quero quero ter um negócio. Eu acho que muitas mulheres hoje em dia eu acho que se veem um pouco nessa situação de ter filho, sair do querer sair do mercado, querer ser daquele ritmo do mercado uhum. e e querer empreender. Pois. Infelizmente, por incrível que pareça, né, o número de mulheres que empreendem é muito pequeno ainda.
0: Mas achas que acontece isso com o objetivo de estar mais tempo com as crianças? É? Ou...
1: Eu, acho que sim. eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com a flexibilidade, a disponibilidade tem a ver com realmente você perceber né, que tem outras coisas mais importantes do que... Uhum. do que só trabalho. Então, eu acho que... E também eu acho que assim, são perfis né, de mães. Eu não vou generalizar porque... Tem gente que... Eu conheço amigas que querem voltar logo para o trabalho e que está que tudo bem. Então, assim, não é, não é certo ou errado. É a característica de cada um. Mas acho que as mulheres, mães que empreendem, empreendem ou querem empreender, vão muito nessa linha de... Eu quero empreender para ter flexibilidade, para ter autonomia sobre o meu tempo, para conseguir equilibrar mais. Uhum. Até né, na, né, imaginando que... É, não é que vai se trabalhar menos, porque eu acho que quem empreende não trabalha menos de todo, é aquela, <risos> é aquela ilusão, pelo contrário, né, porque a gente tá, né, a gente está aqui, por exemplo, olha a hora que a gente está falando e, e depois eu tenho já vários e-mails para responder, então assim, eu consigo sim, né, é, cuidar do meu horário,
0: uhum.
1: Mas não significa o um trabalho menos.
0: É, e depois também estás sempre a pensar no, no teu negócio, embora até às vezes não estejas a trabalhar, mas...
1: Exatamente.
0: Uma coisa interessante que eu li recentemente, eu estive a ler o, o livro Deep Work, eu não sei se já leste, uhum. e há um truque que ele dizia, uh, que era, tu, por exemplo, quando paras de trabalhar no teu negócio, uh, é um pouco esquisito, mas dizes uma frase do género Ok, o trabalho parou agora. <risos> e só o facto de tu dizer essa frase... Faz com que o teu cérebro percebeu a informação, ok, a partir de agora o trabalho acabou, parou. Basta uh, numa hora em que eu estou a descontrair, lembro-me dessa frase e repito. Uhum. Estás, estás a perceber um pouco a ideia? Engraçado. Está funcionando, está, está. Uh, é um pouco tarde, <risos> mas é interessante. É, é uma questão de experimentar, experimentas. Conseguir? Eu vou
1: experimentar, Pode eu chegar. vou experimentar, porque realmente é muito difícil, né? A gente está o tempo todo. Eu às vezes acordo com a minha cabeça mil, uhum. assim, eu falo: gente, não é possível. É. <risos> Onde é que desliga?
0: Pois vem sempre ideias à cabeça e uh, ele também explicava no livro que que uh, o facto também uh, pronto parares de pensar às vezes no, no teu negócio também te permite descansar e assim quando decides trabalhar, estás mais focado, porque lá está o objetivo do livro, é deep work, ou seja, trabalhar de forma muito intensa, muito focada. Portanto, é. Uhum, uhum. Faz eu, sentido. Acho,
1: eu acho que faz sentido. <risos> eu também acho, eu acho. E, e assim, eu, tenho, eu sempre tive um perfil muito de... Não, não, eu sempre fui bem workaholic assim, hum, né? No, sim. Mas eu sempre, assim, eu sou daquelas pessoas assim que eu sento para fazer uma coisa, eu faço muito rápido. Uhum então eu, eu mesmo nas empresas eu ficava danada da vida porque aquele negócio de ter que cumprir um horário para mim nunca fez sentido
0: Pois.
2: É,
1: é, assim, tem que ser pela entrega né? então assim, eu posso estar ali quatro horas e, e fazer coisa para caramba e a pessoa tá ali dez uhum. horas e, sei lá, não fazer nem metade é então eu acho que trabalhar por conta, por conta própria tem essa, essas vantagens também né? porque você pode fazer aquilo que você se planejou para fazer naquele dia em duas horas olha que maravilha
0: é verdade. E depois às vezes a gente até se adapta. Por exemplo, eu se sei que tenho que trabalhar aqui 8 horas, até vou ir um pouco mais lentamente de forma a poder estar as 8 horas a trabalhar. Uhum. Quando, lá está, se tu estiveres a trabalhar por conta própria, bem, se puderes ser mais rápido, podes fazer outras coisas. Você
1: define o que você vai fazer né? e depois você, você tem mais tempo é livre. Ou tem tempo para fazer outras coisas, mas, é, então quando eu resolvi empreender, uhum. com, quando meu filho nasceu, aqui em Portugal, eu abri uma, abri uma loja online de enxoval de bebês, e, <risos> então, assim, e assim, isso a, meu filho vai fazer 10 daqui a pouco, então isso é quase 10 anos uhum. atrás, né, se você pensar numa loja online em Portugal há 10 anos
0: atrás, em é, 2008...
1: É, não, era, não era algo assim muito comum,
2: não.
0: não
1: existia quase nada, e assim, nem os portugueses acho, estavam preparados para fazer compra online, até hoje, né? eu acho que ainda tem um certo receio de fazer compra online, de colocar cartão, imagina, imagina há 9, 10 anos atrás,
2: uhum.
1: só que assim, né? o que que aconteceu com a, com a minha loja? Eu vendia para o Brasil, <risos> então, eu estava em Portugal... A maior parte dos produtos vinham do Brasil, porque também aqui não tinha aquilo que eu queria. Então, assim, eu trazia né, do Brasil e a maior parte das vendas eram para o Brasil. Ok. E aquilo não fazia muito sentido na minha cabeça. E, um, e, e assim, o negócio acabou que não foi, não foi para frente, de uma certa maneira.
0: Quanto tempo é que mantiveste esse negócio?
1: Ah, eu mantive por um ano e meio, dois anos, mais ou menos uhum. isso. E assim foi aquele período que eu tinha dois bebês em casa, então era para mim era cômodo estar tá naquele negócio, uhum. né, trabalhando e também tendo flexibilidade, né, aquela coisa. E quando eu, e aí depois resolvemos voltar para o Brasil, porque também entrou naquela fase que Portugal tava um, um pouco em crise e a gente tava assim com algumas com os outros projetos e resolvemos voltar para o Brasil. E lá eu comecei esse trabalho de eu já tinha formação em coaching e essa é a minha bagagem financeira, então eu comecei a atuar como coaching financeira. E só quando eu comecei a atuar como coaching financeira que eu, eu comecei a trabalhar como coaching financeira ajudando as pessoas a se organizarem financeiramente. Então olhando só para o racional. E aí eu percebi que, né, muitos clientes assim, ok, conseguiam se organizar, mas isso não, não, não se mantinha de maneira consistente. Eles se organizavam quando estava ali naquele processo comigo de dois, três meses depois acabava o processo da mantinha, um, dois meses, depois desandava de novo. E aí eu né, comecei a cada vez me aprofundar, estudar mais, fiz a formação de programação neurolinguística, é, fiz outras várias formações em coaching e outras, e aí eu fiquei realmente, se eu não trabalhasse com eles do lado emocional, do lado das crenças, a mudança não ia ser consistente. Uhum. E aí eu me dei conta também das minhas crenças relacionadas a isso, relacionadas a dinheiro. Então, eu identifiquei, por exemplo, que eu tinha uma crença que, que era muito forte, que ou eu era boa mãe, ou eu, era, ou eu tinha uma carreira bem-sucedida. Ah. Então, como é que eu ia ter um negócio, ser empreendedora e ser boa mãe?
2: Uhum.
1: É impossível. O que, que a crença faz? Ela acaba boicotando né, aquilo que a gente quer. Então, era uma crença totalmente inconsciente. Então, para mim, assim... Depois que, né, depois que você traz isso para a consciência, eu falo, caramba, realmente, né? Uhum. Faz todo sentido, porque na minha jornada profissional, todas as mulheres que eu conheciam um que eram bem-sucedidas na carreira, lá, 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 que eram diretoras, que eram, é, sei lá, CEO, vice-presidente, não sei, ou mesmo que tivessem um negócio bombando, é, ou não tinham filhos,
2: ah.
1: ou, ou tinham, tinham filhos, mas, tipo assim, terceirizavam a criação. Ah, a educação dos
2: filhos. Ok.
1: E não era isso que eu queria. A minha mãe, por exemplo, ela, ela, ela optou deixar de trabalhar quando teve filho.
0: Uhum.
1: Então você começa a ver as referências que você tem.
0: Pois, como se não fosse possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Exatamente.
0: E, um, quanto tempo é que tu levaste a perceber isso para depois, uh, então, mudares essa, essa forma de pensar? Lembras-te?
1: Olha, eu vou te dizer que eu acho que nunca acaba. <risos> não é querer desanimar, não. Mas, assim, a gente tem muitas crenças relacionadas a tudo na nossa vida, né?
2: Uhum.
1: É lógico que tem muitas crenças positivas, ainda bem, mas essas crenças limitantes é, é, uma, é um trabalho, eu acho que constante de muito autoconhecimento, de muito né, desenvolvimento pessoal, de muita busca mesmo, de muito, muita, muita pesquisa interior, porque é, cada hora a gente identifica uma outra coisa, uma crença ou outra. E, uhum. Eu acredito muito né, que a gente, a gente cria a nossa realidade. Então, por que eu estou criando essa realidade?
0: É verdade, é interessante.
1: Tem crença ali é. atrás. Tem crença em qualquer, qualquer situação, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na vida financeira.
0: Eu reparei que tu tens, hum, tens feito hum, muitas formações, ah, tens aprendido muita coisa e eu tenho assim um pouco uma dificuldade em investir em mim investir, ah, por exemplo, em, em cursos, em formações uhum. ah, como é que eu poderia, por exemplo, fazer para desbloquear isso?
1: Primeiro a gente tem que entender a gente tem que, entender que existe esse bloqueio
0: É, realmente
1: é a Cada pessoa tem uma história é eu vou supor uhum. aqui, a gente, a gente não se conhece, a gente está se falando aqui Poxa. pela primeira vez, mas eu uhum. vou supor aqui, e, e eu, nunca, eu, nunca, eu nunca faço nenhuma suposição de nenhum, uhum. nenhum cliente meu, né? Eu vou fazendo as perguntas porque a resposta está em você, não está em mim. Mas vamos supor que, por exemplo, você, uhum. na sua história, na, na, quando você crescia na sua família, talvez quem te criou é, tivesse tido alguma experiência que tenha sido marcante... É relacionada a aprendizado, relacionada a ensino, às vezes até na escola, entendeu? Às vezes aconteceu alguma coisa na escola, é, pode ser uma cena com o um professor, em que você ali criou uma crença de que você tem que ser autodidata, que você tem que, é, entendeu? Que o que ensino através de uma outra pessoa não, não tem valor. Não sei, estou aqui uhum. tô aqui inventando coisa, porque é muito, muito pessoal, muito particular. É verdade. E para uma crença. Francisco, basta uma situação que, às vezes, pode ser... Se você olhar, às vezes, hoje para aquela situação, pode ser boba. Entendeu? Olha, olhando hoje com o um olhar de adulto. Sim. Até uma criança, é, foi muito marcante. Então, eu tenho, eu tenho por exemplo, eu, tinha, eu tive um tempo atrás uma cliente que ela... Ela não gostava de jeito nenhum de números. Então, assim, ela entrava em pânico. A vida dela financeira estava um caos. Porque ela entrava em pânico só de ter que olhar para os números. E aí, no trabalho que a gente fez, ela lembrou, lembrou, lembrou assim da situação, né? relacionou a situação, a mãe dela era professora de matemática na escola que ela estudava. Uhum. E a mãe dela era professora dela, então olha só, ela não podia, ela, 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 ela chegou a essa conclusão, ela não podia ser boa aluna, porque se ela fosse boa aluna, era porque ela era filha da professora. Ok. Como se a, como se a mãe e a professora dando, passando a mão na cabeça dela, né? Dando uma nota para ela porque ela era filha dela. E ela não podia ser má aluna em matemática. Porque se ela fosse má aluna em matemática, como que ela é a filha de uma professora de matemática e é má aluna?
2: Uhum.
1: Então ela criou, ela criou um bloqueio com matemática, com números. Olha como é que são, né? Como é que a gente vai
0: é bastante complexo, não não é fácil realmente é, perceber a é. primeira
1: não é, e não tem, eu costumo não. falar não existe uma fórmula mágica não existe um passo a passo, não. não existe um guião não tem, assim tem a sua história tem a minha história tem a história de outra pessoa e eu acredito, né, porque até existe um um estudo da Universidade de Cambridge que fala que as nossas crenças inclusive, inclusive financeiras são formadas até os sete anos de idade então, é o período mais é, forte né, na formação das crenças. Okay. Mas eu, eu acredito que não são só na infância, né? Eu acredito que isso vem também, como eu te falei no começo, de outras gerações, da, da, da história do país. A gente a gente né, traz no nosso DNA isso também. Então, às vezes, não é nenhuma uma crença sua. Pode ser uma coisa que, sei lá, que o seu avô, que o seu tataravô, que, ou, entendeu? E aí... Sim, sim. É uma coisa muito particular, mas é uma coisa para se olhar, né? Qual é a sua dificuldade? É investir em você? Ou é em, qualquer, em outras coisas você investe? Então, assim, tem sempre uma pesquisa ali para perceber onde é que está o, o X da questão.
0: É verdade. É interessante. Ah, como é que te veio esse interesse para as finanças, para a nossa relação assim que temos com o dinheiro? Foi através dos teus estudos? Como é que tudo começou, sabes? Te lembrar disso.
1: Pois é, é muito interessante a sua pergunta, porque quando eu, quando eu fui escolher a universidade, a gente escolhe, eu entrei para faculdade super nova, eu tinha, sei lá, 17, uhum. e, e eu estava na dúvida entre fazer gestão e psicologia. Ah. Também gostei muito dessa área, também tem muito a ver hoje em dia, né? Olha assim, não psicologia em si, mas... É, Está
0: relacionado agora o que tu fazes.
1: Está relacionado,
0: pois. Está, ah,
1: E eu queria na época... Foi na, na, eu falei com meu pai que eu queria fazer as duas universidades uma de manhã uma de noite <risos> ele, ele concordou mas depois ele voltou atrás ia né, ah. ficar muito caro pagar duas universidades no Brasil, né, universidade particular
2: uhum.
1: e aí não, eu escolhi uma, aí eu fui para gestão então fiz, né, gestão e fui fazer um meu primeiro estágio foi num, num banco mas acho que foi também meio que aleatório não foi até era uma área meio comercial eu odiava aquilo e fui depois, no meu, no meu primeiro emprego mesmo, eu ainda estava na faculdade, é, e eu cheguei lá na empresa para fazer uma entrevista, era uma empresa, tava, era uma empresa de telecom que estava entrando no mercado brasileiro, e o diretor que me entrevistou era financeiro, e ele virou para mim e falou assim, olha, a gente está começando a empresa, então né você pode meio que escolher que área que você quer. Ah, só que ele virou para que eu sou diretor financeiro. Se você quiser alguma área que não seja financeira, vou ter que te passar para outro diretor. Só assim, eu queria tanto trabalhar logo. Que é. foi, não, eu quero área financeira mesmo. <risos> Nem pensei, né? Olha, não foi aquela coisa... Eu sempre fui bom em matemática, sempre gostei de, de números, mas não foi uma coisa assim... Ah, eu quero finanças. Uhum. E aí entrei nesse meio, aí nunca mais saí. E ele, ele também perguntou na, na, na época... E dentro da área financeira, né, que área, qual é a, a direção que você quer trabalhar. E contabilidade, eu nunca gostei, nunca gostei de contabilidade, essa parte também só de tesouraria, de fluxo de caixa, também para mim é uma coisa mais, mais operacional, e eu fui para planejamento, falei, não, eu quero planejamento, não sei da onde eu tirei também isso na, na época. Hum. E aí, assim, isso tem, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos atrás, e comecei essa, essa minha jornada, nas empresas, porque aí depois que você começa, né, parece que você vai, você vai, vai seguindo um pouco o fluxo.
0: Sim, sim, em função uh, das oportunidades, mas depois há aquele momento em que tu, tu decidiste empreender, como é que tu aprendeste para montar ali o teu primeiro negócio, o teu primeiro site de e-commerce?
1: Ah, eu sou muito de pegar as coisas e fazer tudo assim, uh, não sozinho, é, é um, um, né, eu gosto de... Eu gosto de me meter em tudo, assim. Eu não gosto de entregar na mão de alguém. E... Uhum. Então, é... mas aqui em Portugal, por exemplo, com esse site, aí contratamos contratamos uma empresa para fazer. Na época não tinha. Hoje em dia você faz um site de e-commerce, né? Em um segundo. Sim. Na época era tudo programado. Então tinha que pagar para uma empresa, programar a loja online e tudo isso. E contratei um fotógrafo para tirar foto dos produtos. Então, assim, foi, ficou... Ficou lindíssimo, mas o negócio foi um fiasco.
0: Um grande investimento. Foi
1: muito, o investimento foi grande, foi realmente, foi, foi um prejuízo grande, mas eu, assim, eu costumo dizer que assim, foi um prejuízo financeiro, mas foi um aprendizado que não tem preço.
2: Uhum.
1: E, e na verdade, né? eu acho que tudo que a gente passa tem, tem, tem uma razão de ser. Constrói quem a gente é hoje, né, faz com que a gente chegue onde a gente está hoje, então Hoje eu vejo não, não era ali que eu queria estar. Eu não,
2: não
1: queria estar trabalhando numa loja online de enxoval, tudo ali foi um, né, foi um passo para eu perceber várias questões minhas que tinham que ser trabalhadas, que tinham que ser olhadas e que fazem hoje, né, eu ter esse trabalho que eu tenho. Que tem tudo, tem muito mais a ver comigo. Tem, é, eu consigo, eu consigo trazer essa questão é, financeira que é o que eu falo com outro olhar. Uhum. Né, trazendo essa parte prática, que eu acho que é super importante, não dá para deixar de lado, traz essa parte emocional das crenças e traz a parte energética também, que é uma coisa que eu nunca, nunca, nunca imaginei, que eu falaria, por exemplo, de área financeira e linkaria isso com energia da sua casa, <risos> com, com coisas mais holísticas, mais espirituais, energéticas. É, e eu, assim, sempre, desde desde que me conheço por gente, eu, eu venho de uma família, assim, ligada à espiritualidade, ligada a essa questão da energia. Então, isso sempre teve presente na minha vida, mas eu nunca associei isso com... Ah, ok, o que, que isso tem a ver com finanças? Nada, né? Eu fui uhum. por um extremo totalmente racional da área financeira. E hoje eu consigo é, trazer tudo aquilo... E mostrar que isso também tem a ver com a vida financeira, isso também tem a ver com essa nossa conexão.
0: Podes, por exemplo, dar um, dar um exemplo, uh, qual é assim, da, da importância de do, um do, do ambiente em casa, da energia que tens em casa?
1: É, por exemplo, é, eu acredito que tudo é energia, né?
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, a sua casa é o lugar que você recarrega as suas energias. Você passa o dia no trabalho e fazendo o que você tem que fazer e você volta para casa, que é aquele período que você vai estar ali, depois de noite para se reabastecer, se reenergizar para acordar no dia seguinte. Agora, se por exemplo, você tem na sua casa é, objetos que, não, que nos trazem alegria, ou você tem muita tralha, ou você... É, é, sei lá, tem um ambiente que você, sei lá, você chega na sua casa e você sente tudo menos leve. Pois. Você sente pesado, cansado. Então, a energia da sua casa não está te favorecendo. Uhum. E aí também tem vários motivos para isso poder acontecer. Então, por exemplo, é, tem até estudos né, que comprovam que o cimento né, que é feito na, nas paredes, no material de construção, ele é, tem, um, tem um componente que absorve energia. é. E fica ali. Então imagina que, por exemplo, na casa que você mora hoje, morava uma família que, sei lá, vivia brigando, ou que tem uma história super forte ou, ou, ou triste, ou que tinha problemas financeiros e brigas e brigas e mais brigas. Isso, esse, esse, essa energia, esse registro dessa energia, fica nas paredes. Então às vezes é engraçado, assim, eu já eu já mudei várias vezes de casa, né? Então eu já eu sempre eu sempre cuido um pouco dessa um pouco não, cuido muito dessa questão energética, mas uhum. eu já tive casas que eu entrava e assim, eu me sentia deprimida. E eu falava, gente, mas, né? Eu acabei de mudar para esse apartamento maior, maravilhoso. Por que eu me sinto assim, né? Ainda aí você vai trabalhando aquilo tem que ser trabalhado e, e limpando a energia, porque às vezes é uma história daquele lugar que não é sua
0: é realmente interessante e o
1: que isso tem a ver com a vida financeira? para mim tem tudo a ver, porque a vida a nossa prosperidade né ela também tem ligação com todas as áreas da nossa vida então, por exemplo, é, a sua vida financeira ela impacta nos seus relacionamentos que a maior causa de divórcio no mundo inteiro é por questão financeira impacta na sua carreira separar você parar pra pensar, 90% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com o trabalho que fazem, mas por que elas se mantêm nesse trabalho? É verdade. Por causa do dinheiro?
0: É isso. Realmente.
1: Impacta no lazer, né? Porque uhum. você quer viajar, você quer fazer as coisas, se você não tem dinheiro. Ou, né? faz. Então, eu acredito que... Eu, eu, eu normalmente coloco assim a, a nossa vida financeira no centro. Porque ela impacta em muita coisa ao nosso redor, então se a gente não cuida é, e não estou falando só da parte né, dos números estou falando de tudo, da parte energética, emocional e racional também o impacto é grande
0: é interessante porque, por exemplo uh, tinha falado recentemente aqui no podcast que uh, há muitas coisas que nós não aprendemos na escola e uma delas é como fazemos para gerir o nosso dinheiro e uh, pronto, é, é uma parte que é, que é essencial, lá está, da nossa, da nossa vida, mas ninguém nos ensina como é que fazemos para pagar as nossas contas ah, e coisas assim. E, portanto, tu tens um programa, lá está, para ensinar as crianças a relacionarem-se melhor com o dinheiro. eu gostava de perguntar, que tipo de clientes é que tu tens? Quais são as pessoas que compram os teus produtos?
1: A maioria é mulher. <risos> a maioria dos meus clientes são mulheres. Também tem homem, mas é mais mulher.
0: Achas que é porque as mulheres é que tratam do dinheiro em casa? Ou é qualquer coisa assim ou não?
1: Não, eu acho que é porque a maneira que eu falo de finanças uhum. talvez seja muito diferente, assim, para os homens ainda. Apesar do que eu, assim, eu fiquei super feliz que eu dei um workshop semana passada aqui em Lisboa. Sim. primeiro workshop que eu dei em Portugal, né? Então, estou falando sobre essa conexão com a prosperidade.
2: Uhum.
1: E tinham três homens. <risos> <risos> e eu fiquei tão assim, que bom né, porque normalmente a gente vai, assim, não sei se você já percebeu isso, mas é, normalmente esses workshops ou esses cursos que estão relacionados a desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, a maior parte só vai mulher, e eu acho, eu acho ótimo quando aparece homem porque eu acho que assim, os homens começam também a se abrir um pouco para essa, essa questão não só racional, mas, então, assim, a maior parte é mulher. Esse programa que eu tenho de educação financeira para criança, ele, ele, na verdade, por ser um programa online, ele é para os pais, né? Para os pais entenderem como que eles vão educar os filhos financeiramente. Ou, ou como que eles estão deseducando os filhos financeiramente. Né? É, e acontece muito, é muito engraçado, porque às vezes eu tenho um aluno, um, alguém que entra no programa e depois quer fazer uma consultoria comigo ou meu outro programa que é para adulto mesmo, né, que é o em paz com o dinheiro, porque assim, quer, começa a ensinar os filhos, mas percebe que não não tem, não tem essa, né, essa própria esse próprio conhecimento com ela mesma. Hum. E aí busca também se trabalhar, porque é, 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 é o que eu falo assim, os filhos, eles não aprendem por aquilo que a gente fala, eles aprendem pelo aquilo que a gente faz.
0: Pois, com exemplo a ver como é que nós fazemos, é? observando um exemplo. e assim.
1: Exemplo, exatamente. Uhum. Então, assim, como é que eu lido com o dinheiro em casa? Que tipo de coisas eu falo? Eu falo dinheiro, eu falo também trabalho, tudo isso tá relacionado. Eu, outro dia, outro dia, no Brasil teve uma uma, uma festa de, da escola do, do meu filho, e eu tava lá, e aí tinha um coleguinha dele do lado, e uh, já tinha começado a apresentação, não sei o que que era, alguma comemoração, e a mãe do amiguinho tava chegando super atrasada na Lá pra, pra assistir o filho, e aí ela chega perto do filho e fala, ai, filho, desculpa, não sei o que, é porque sabe o trabalho da mamãe, que não sei o que, começa a falar mal do trabalho, mal do chefe.
0: Ah,
1: Pra criança. E eu falei assim, aí eu né, esse tipo de coisa me choca. Uhum. Porque eu já vejo, já acende aquela lanteirinha e falo, ai, meu Deus do céu, essa criança. Como é que ela vai crescer? Que relação que ela vai ter com o trabalho, com o chefe? E consequentemente também com dinheiro, porque está tudo interligado. Então assim, não é por mal, é por falta de conhecimento que muitas vezes a gente passa essas crenças para os nossos filhos.
0: É interessante mesmo. E portanto, como é que tu fazes para, para chegar aos teus clientes? Como é que tu comunicas para lá está, para levar a conhecer assim, o teu projeto?
1: É, Hoje, maior parte do meu trabalho ele é online. Ok. E foi uma coisa que eu resolvi construir já há algum tempo no Brasil, porque eu sabia que a gente não ficaria muito tempo no Brasil. A gente ficou cinco anos, a gente ficou, morou sete aqui, depois morou cinco no Rio de Janeiro e agora a gente voltou vai fazer um ano. E quando a gente voltou para o Rio de Janeiro naquela época, a gente já sabia que a gente era uma coisa temporária e que a gente provavelmente iria para outro lugar. A gente nem sabia se viria para voltaria para Portugal ou não. Mas é, então, assim, para mim foi importante construir um trabalho que fosse Nômade, né? Que fosse, que eu pudesse atuar em qualquer lugar. Então foi uma construção que eu fui fazendo, assim. apesar no Brasil também, dar workshop, palestras, mas eu construí uma coisa que pudesse ser online. Então, por exemplo, é, há dois anos atrás eu criei também um outro programa que é o Finanças Pessoais na Empresa, para empresa que quer educar financeiramente os funcionários e a primeira empresa que eu trabalhei ela queria que eu fosse eu estava no Rio queria que eu fosse a São Paulo ah sim para dar o programa presencial eu falei assim, não eu vou dar o programa online
2: okay.
1: <risos> mas como assim como assim vamos fazer online hum. as pessoas podem estar nas suas mesas vão me assistir vão falar comigo ao vivo e a cores <risos> vai melhor para mim melhor para vocês
0: pois é realmente
1: então assim é uma é uma Hoje em dia já é mais comum, né? Mas é uma mudança de paradigma.
0: E achas que as pessoas estão à vontade? Eu lembro-me que tu disseste no podcast da Cláudia que no Brasil as pessoas estão à vontade para fazer isso, para comprar programas online, mas que em Portugal um pouco menos. Como é que está assim, a situação atualmente aqui em Portugal?
1: Eu acho que eu realmente acho, assim, eu sinto que ainda tem... acho que os portugueses gostam de conhecer a pessoa primeiro e ter um contato presencial. Então, assim, eu já estou com várias clientes aqui em Portugal, mas que preferem atendimento presencial.
2: Ok. Então,
1: mesmo às vezes, tá, tá, tá distante da, da, da minha sala, tá distante do meu escritório, mas que preferem vir e estar tá comigo presencialmente do que fazer online. E, assim, eu entendo e, e respeito, e se for possível né, dentro da agenda eu faço também presencial, não tem problema nenhum, eu também gosto, sinto falta do presencial, mas eu acho que, como no, o mercado no Brasil é muito maior, e o tamanho, né, do uhum. país também,
2: e as uhum. distâncias,
1: então se tornou algo que o brasileiro já se habituou, então, por exemplo, eu tinha clientes, ainda tenho, né, então eu atendo gente do, do Brasil todo, e assim, é só a gente estar na frente do computador, não tem aquele tempo que você tem que, né, que tá no trânsito para chegar no lugar, e aquele aquela, né, aquela ida, aquela volta, e as coisas fluem da mesma forma, então, assim, a maior parte dos meus clientes, dos meus alunos, então, eu nunca, eu nunca vi pessoalmente. Pois. Mas... São todos virtuais.
2: Uhum.
1: Mas eu gosto, assim, por exemplo, tá nesse workshop que eu dei agora, para mim é muito gostoso estar com as pessoas, é fazer esse tipo de encontro, então é algo que eu quero fazer mais, já, tô até, já tenho até mais dois programados agora para o começo do ano, porque eu acho que é importante para as pessoas me conhecerem, né, conhecerem meu trabalho, até porque eu falo de uma coisa, uma visão bem diferente daquilo que a gente está habituado, e tá com as pessoas também, eu acho que isso, a gente também tem essa troca energética que é, que é muito positiva.
0: Seja assim com mais energia após esses programas presenciais, não é?
1: Com certeza. Ou online também. Eu vou te falar, eu saio, às vezes eu saio de uma aula online, assim, que eu dou né, online e também saio super energizada.
0: Também das aulas em direto, então as pessoas é, podem te colocar perguntas e assim, é?
1: Sim, sim. Do, também dou aulas. É, e aí as pessoas também podem perguntar e, uhum. e colocar questões. Então, okay. também também funciona é, assim, eu acho que funciona da mesma forma é porque senão a gente fica muito também na frente do computador. <risos> então, assim, esses esses atendimentos presenciais, esses workshops dão também essa... Ok, né? vamos também desconectar um pouquinho aqui da tela e trazer para o mundo real.
0: Como é que tu fazes para vender então esses produtos sobre sobre finanças, sobre dinheiro, a pessoas, lá está, que podem ter problemas financeiros? Porque, por exemplo, alguém que tem dificuldades, que todos os meses tem, por exemplo, uma dívida, ah, e que a solução, por exemplo, passaria por comprar um dos teus programas a pessoa pode pensar, mas ok, eu tenho um problema mas para o resolver vou ter que gastar dinheiro estás tá a perceber um pouco a...
1: Eu entendo, eu tenho, eu tenho assim, eu tenho muita muito aluna que chega assim então assim, o que, que, que acontece? Por eu ter um pouco essas opções, Então as pessoas às vezes me perguntam sobre o atendimento individual é lógico que um, né, um processo de uma consultoria individual comigo tem um custo mais alto claro porque o programa então às vezes a pessoa quer logo o individual eu entendo porque vai eu vou ter né vai ter uma conexão maior comigo vai ter uma dedicação é, diferente tudo mas aí se tá fora daquilo que ela pode naquele momento eu encaminho para o programa online e eu falo olha depende muito mais da pessoa do que de mim o conteúdo tá todo lá, eu até falo que no online tem muito mais conteúdo, porque são muito mais horas de aula gravadas e, e o que eu faço é o seguinte no, no programa online o Em Pais com o Dinheiro, né que é o mais completo, eu dou um encontro individual comigo, porque eu não consigo eu não, eu não consegui ainda encontrar uma forma, né que, que a pessoa realmente faça tudo sozinha e que é, Sei lá, que eu, não é que eu garanto, porque eu não consigo garantir nada, né? para ninguém. A garantia da pessoa não é minha. É, eu garanto que ela vai ter todas as ferramentas ali. Agora, se ela vai seguir, se ela vai implementar para colher os resultados, depende da pessoa, não depende de mim. Claro. Eu já, eu já fui muito coach babá no uhum. passado. A gente brincava que era coach babá. Pois. Coach babysitter. Aquela coach que ficava, sabe, em cima. E aí, e aí, e aí. Só que não é, entendeu? Não dá para ser assim a pessoa tem que querer, mas então assim, normalmente vem de tudo, assim, tem gente que escolhe fazer uma consultoria individual, tem gente que escolhe ir o pro programa mesmo estando endividado, porque entende que precisa daquele passo precisa daquele investimento para conseguir sair das dívidas muito e precisa de ajuda para conseguir, porque se a pessoa tá muito tempo ali né, naquela situação ou, não, ou já tentou e não consegue realmente sozinha dar o passo sair daquele processo, sair dessa situação, tem que buscar ajuda Uhum. eu acho que é, é olhar como se fosse um investimento para sair da situação
0: é isso, é ver, ver isso como um investimento e não como uma, uma despesa mais
1: com uma, é, com mais um endividamento entendeu? É, e eu acho que assim, outra coisa que eu sinto as pessoas precisam é, a gente ainda precisa investir para conseguir colher aquilo que a gente quer uhum. é aquela, aquela coisa assim de eu já, isso, eu já fiz muito isso assim no passado também né de oferecer às vezes para uma pessoa ou outro programa gratuitamente ou eu ficar com pena e uhum. ou achar que né, não realmente aquela pessoa não pode deixa eu ver o que eu posso fazer só que assim na maior parte das vezes essas são as pessoas que menos fazem depois
0: ah, eu perceber, não tem aquela motivação para comprar não, já começa mal, não é?
1: Já começa mal. Uhum. Aquela pessoa que não, por exemplo, que não, que não investiu porque eu falo investiu. que o dinheiro é energia. Tá? O dinheiro é a nossa maior energia de manifestação. Porque se eu tenho dinheiro, eu manifesto o que eu quiser. Eu manifesto um carro, eu manifesto uma casa, eu manifesto um café. Não importa, mas eu manifesto. Então o dinheiro é uma energia de manifestação. Se você quer manifestar alguma coisa, você tem que investir. Então você... Se... Então o que acontece? Às vezes a, a pessoa quer uma coisa ah não, mas eu não vou pagar por isso eu quero de graça e por que ela não tem resultado? Porque não teve um investimento energético. Então o que ela vai receber de volta? Nada E aí aquela pessoa que pagou o programa e aquela pessoa que não pagou o programa por que aquela que pagou, que estava endividada também, conseguiu se resolver, conseguiu sair das dívidas, conseguiu se organizar e aquela que teve o programa de graça uhum. não conseguiu nada
0: e, e também, quando, por exemplo, nós investimos, uh, prontos que pagamos mesmo o programa, depois também, de certa forma, também nos sentimos obrigados a, a, a ter o retorno, porque já, já agora que investimos, agora não posso também, uh, prontos não, não assistir ao programa, não, não implementar isso tudo.
1: Exatamente, exatamente, <risos> é, exatamente isso. É. Mas assim, o que eu costumo fazer? Eu costumo, assim, ter tentassem também trazer muita coisa gratuita, então
2: uhum.
1: eu tenho eu tenho a lista de transmissão no WhatsApp, que eu sempre gravo áudios com conteúdo, então são conteúdos assim mais, onde eu posso né, falar mais profundamente de alguns temas, é, tem um desafio no, no YouTube, criei recentemente um desafio também do Distral. então assim, eu, eu costumo sempre também trazer conteúdos gratuitos para as pessoas terem acesso àquilo que eu falo, ao meu trabalho e já dali já tirar bastante proveito. Sim. E quem quiser se aprofundar mais aí ok, entra num programa, faz uma consultoria.
0: Pois, conseguindo assim encontrar algumas pessoas oferecendo algum conteúdo gratuito e depois aquelas que querem realmente ir mais longe, compram os seus programas. É essa a tua estratégia?
1: É, você me perguntou né, como é que eu faço a divulgação. Né? Okay. É, eu não... Eu já até já estudei muito estratégias de marketing, e Sim. aquelas coisas de ah mandar x e-mails e fazer isso, aquelas coisas meio aqueles textos já meio né, escritos que você só vai lá e tem que mudar alguma coisa. E assim eu nunca gostei disso. Eu vou te ser sincera assim, eu nunca eu nunca gostei de fazer nada que tivesse ah, ok tem que fazer assim, depois assim, depois assim. Tanto que eu não sigo nada disso. Pode ser bom, pode ser ruim. Não sei te dizer. Talvez eu estivesse, né? Em
2: uhum.
1: é, uma outra situação, seguisse ou não. Mas eu sou muito. Eu trabalho muito de maneira mais intuitiva e mais. aquilo que me dá vontade de fazer, a maneira que eu quero me comunicar. Então, por exemplo, eu sou meio. Isso também. Eu sou meio relapse. Então, eu tenho lá a minha lista de e-mails, de né? tem tenho uma lista grande de e-mails. De e, e eu sei que eu quase nunca mando e-mail. Eu não consigo criar. Ah, tem uma newsletter semanal. Uhum. É, né? não, não, não não, dá não, 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 não consigo ainda ser tão tão assim, ok quando me dá na telha de falar sobre um tema aí eu vou lá escrever um e escrevo um e-mail
2: uhum.
1: porque se você pensar em estratégia
2: uhum.
1: isso não é bom porque aí a taxa de abertura de e-mail vai lá para baixo, né? aquelas coisas todas que a gente sabe que acontecem Sim. nesse mundo online
0: é interessante, eu vi que tu estás agora à procura de uma pessoa para, para fazer uma parceria já tens uma equipe ou trabalhas sozinha?
1: Eu tenho, eu não tenho assim funcionário, eu tenho pessoas terceirizadas, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte técnica, uma pessoa que me ajuda na parte é, de, de design, de gestão de mídias, então assim, eu vou vou meio que terceirizando de acordo com que, o com que eu preciso. Fixa, eu fixa, tenho uma pessoa que me ajuda mais. Ok. Agora, essa parceria, assim, foi também foi uma outra coisa que, como eu falei, eu tô seguindo muito a minha intuição naquilo que eu tenho que fazer, esse projeto de educação financeira na infância é um projeto que tem muito potencial, não potencial, não é nem potencial só de crescimento e de, de faturamento, eu digo potencial mesmo de transformação, uhum. porque eu acho que é como você mesmo falou há pouco tempo, né, do a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende é, lidar com a nossa com, a nossas, finan com as nossas finanças quando a gente é pequeno a gente eu costumo dizer que a gente é, começa a trabalhar recebe aquele primeiro salário e é como se você é, nunca tivesse andado de bicicleta te colocassem numa avenida sei lá uma avenida da liberdade aqui em Lisboa com <risos> uma bicicleta no meio do trânsito sem você nunca ter andado de bicicleta Mas... O que vai acontecer? Você vai, sei lá, no mínimo, né, se esborrachar no chão. E o dinheiro é a mesma coisa, ou seja, você nunca teve que lidar com dinheiro, você nunca, talvez, né, tenha recebido um salário ou administrado isso, e aí você vai lá, começa a trabalhar e recebe o primeiro salário. O que acontece? Né, provavelmente vão ter mais decisões aí nesse caminho que poderiam ser evitadas se você tivesse dessa educação quando eu era mais novo eu falo, a gente tem que, a criança tem que aproveitar para errar bastante, para tomar decisões erradas, para gastar o dinheiro dela em hum, porcaria é. e depois se arrepender
0: é verdade, acontece muito isto
1: mas os pais também não deixam né os pais não deixam, querem não, mas é, acabam também querendo né que a criança é, faça já boas escolhas enquanto criança uhum. então é um eu acho que é e é assim, eu acho que essa questão da educação financeira na infância é, um, é algo que eu quero trabalhar com esse olhar que eu falo. Uhum. Não é só ensinar de criança o que é o dinheiro, como é que faz, e que não sei o quê. Isso também é lógico, mas é trazer também que valores que são fundamentais para você ter uma vida financeira bem-sucedida no futuro, né? como gratidão como se sentir merecedor, como essa relação do trabalho com o dinheiro, quanto isso é importante, que você pode sim ter um trabalho que você ama, fazer uma coisa que você gosta e ganhar dinheiro.
0: É possível. Qual é assim a tua visão? Como é que tu queres levar essa informação então aí a, aos pais e às crianças? Tens assim uma, aí, um projeto, uma ideia que, que estás a preparar?
1: Eu tenho, assim, é uma visão bem grande. <risos> <risos> Não, eu acho assim, que envolve realmente essa... É, esse trabalho não só online mas também trabalho presencial então eu tenho realmente em mente fazer com que isso cresça e seja, criem outras células multiplicadoras uhum. porque lógico que eu e, e, eu lancei esse esse post eu tive tanta resposta assim, eu nem imaginava porque, né, sei lá é, não sei o quantas pessoas estavam conectadas a isso ou buscando uma uma parceria, porque eu vi o seguinte, eu, eu faço muita coisa, então eu não, não estou não com tempo suficiente para me dedicar a esse projeto o quanto eu gostaria, ou o quanto ele precisa para crescer, e eu falei, eu tenho duas opções, ou eu vou, sei lá, montar uma equipe,
2: uhum.
1: né, contratar pessoas e tudo, que também não é o que eu acho que faz sentido nesse momento, ou vou buscar uma parceria, alguém que esteja afim também, que acredite nesse projeto e queira trabalhar junto comigo para fazer isso crescer. Uhum. E esse foi, e, e, acho que acho que eu nunca tinha feito nada disso antes e eu fiquei bem surpresa com a repercussão que isso tomou.
0: É realmente é interessante e também original, não é, é algo que eu não estava não tava à espera, mas realmente nem eu. <risos> interessante.
2: Nem
1: eu. Mas... eu falei, quando quando me veio aquela ideia eu falei está doida, né, Luciana? Ah. Fazer um post na rede social pedindo uma parceria. Uhum. Mas é engraçado, porque, assim, por exemplo, muitas pessoas já trabalham com isso, também vieram falar comigo, e é legal, porque é aquela, é, é aquela quebra também daquela crença que a gente tem, que, assim, é, é aquela, aquela visão de concorrência, né? Sim. Ou seja, eu não posso né, se eu me se associar a uma pessoa que já faz isso, eu tô é, meu concorrente, ou é, é... E olhar de uma maneira completamente diferente, olhar o seguinte, vamos unir forças pra fazer com que isso seja muito maior. E eu acho que é, é, é muito nesse sentido, sabe? Sim. Trazer, trazer esse olhar de, ok, se tiver mais gente olhando para isso, eu, eu confesso, assim, que na hora mesmo eu falei, ai, mas sabe aquela, aquele apego emocional a um projeto que você criou? E aí você fala, ai, <risos> ok, vou dividir isso com alguém. Mas também durou alguns segundos isso. Depois eu falei, não, vou sim, porque assim, ou eu não vou dividir e o projeto talvez nem vá para frente, porque eu não tenho braço suficiente, ou eu vou dividir e isso pode crescer e tomar uma dimensão muito maior, porque não tem não tem a ver só sobre sobre aquilo que eu vou ter do projeto. Isso tem a ver com o impacto que esse projeto vai gerar na vida de outras pessoas. Uhum. E aí quando você olha para isso, é tipo, né, o seu seu apego ao projeto vai lá para o chão, pois. né? Não, isso não faz o menor sentido
0: é verdade, é isso faz todo sentido estar a procurar ajuda por forma a ajudar o máximo de pessoas tenho três perguntas antes de acabar que são conselho que darias a ti própria quando estavas a começar o teu negócio será que há assim uma, uma grande aprendizagem que tivestes um, nestes últimos anos?
1: eu acho que a, a, a maior aprendizagem eu acho que é eu realmente seguia a minha intuição e confiar. Uhum. Porque no começo, eu seguia muito, assim, eu, eu tive em vários masterminds. Ah, sim. É, vários grupos, assim, de negócio. E, assim, é lógico que a gente sempre tira coisas boas, mas eu acho que, é, que por um tempo isso me desconectou
2: uhum.
1: da, da minha essência, da forma que eu gostaria de trabalhar. Porque você ouve muito, ah, tem que ser assim, ah, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim. E... E eu deixei de, né, deixei aquele tempo ali, foi um tempo que eu deixei de olhar para, ok, como eu quero que seja, uhum. como eu acho que vai funcionar. E não é não tem problema nenhum a gente seguir estratégias de marketing e experimentar, mas desde que a gente esteja conectado com aquilo que a gente acredita. E eu acho que nesse começo, se eu tivesse mais conectado, teria sido diferente.
0: É interessante mesmo, porque é realmente, se tu só segues as estratégias com as quais tu não, pronto, não não estás alinhada com aquilo, também uh, aumenta as tuas chances depois de desistir do projeto porque não gostas do que estás a fazer. Uh, é interessante.
1: Exatamente, hum. exatamente isso. É. Se você, você já entra nisso já com clareza, né, daquilo hum. que é importante para você. Você pode estar em masterminds, você pode estar em grupos, mas você tem né aquela aquela confiança naquilo que você quer. E aí você o que que você 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 busca dali, você hum. suga dali aquilo que vai te ajudar. É conectado com aquilo que você acredita. Eu acho que realmente no começo eu estava muito naquele oba-oba, assim, sabe? De, uhum. wow, de né? mastermind, de grupo, de não sei o quê, de estratégia. Eu não, não fiz nada para te dizer, não fiz nada daquilo. <risos> Investi muito dinheiro, tirando isso. E fiz, e fiz bons contatos, boas conexões também. Isso ajuda bastante.
0: E também ajuda a ter realmente pessoas que também nos compreendem, porque quando montas um negócio e que ninguém te percebe, o que, é que estás a fazer? Imagino tu em 2008 criar um site e-commerce. se é,
2: <risos>
1: não era uma boa, não era uma boa,
2: uma boa estratégia.
0: Eu queria te perguntar se tens assim um livro que aconselhas a pessoas lá está que podem querer saber mais sobre finanças ou sobre empreendedorismo.
1: Ah, eu tenho vários livros assim. Se eu pensar em um livro só, sim. Fica difícil. Tem o, o clássico do T. Harv Eker, né, que é o Mente Milionária. Okay. Ele é um livro que fala bastante sobre essa questão das crenças e aquilo que a gente traz da nossa infância. É um livro que eu gosto bastante. É, deixa eu pensar se tem algum outro. Eu acho que, eu acho que assim, esse do T. Harv já é bastante, é bastante completo para quem quer começar a olhar um pouquinho para esse outro olhar do dinheiro. Eu, eu não sei se aqui em Portugal chama Mente Milionário é?
0: acho que sim Acho que eu depois eu de qualquer maneira vou colocar aqui o link uh, aqui no podcast uh, mas uh, acho que existe
1: é uma leitura que eu recomendo ah, ótimo.
0: para acabar queria te perguntar para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre o teu projeto
1: pode ir ao meu site lusantos.com que ali eu falo sobre todos os programas tem os conteúdos gratuitos e dali a pessoa pode buscar aquilo que fizer mais sentido para ela naquele momento perceber um pouquinho mais né, sobre como, como, como é o meu trabalho, aquilo que eu falo. E a partir daí também chegar nas minhas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E, e se conectar com, aquilo, com o meu conteúdo. Acho que o site é o melhor lugar.
0: Muito bem, muito obrigado, Lu. Foi ótimo conversar contigo.
1: Obrigada, Francisco. Adorei. Adorei mesmo o papo. <risos> eu adoro falar sobre isso. Então, <risos> então realmente para mim é sempre... É sempre muito prazeroso, muito gostoso, porque é um tema realmente que eu gosto muito, e ainda mais sabendo que outras pessoas do outro lado vão estar ouvindo, uhum. e vão, de alguma forma, né, tirar proveito disso e, e, e usar para a vida uhum. delas. Então, isso, para mim, é o, é o que me move.
0: Ótimo, obrigado.
1: Obrigada.
0: Obrigado por teres ficado até ao fim e como reparaste, durante o episódio falamos de estratégias marketing simples e complexas e de como a Lu Santos finalmente encontrou uma estratégia com a qual ela se identifica. Tenho notado algo de muito comum em empreendedores que começam um negócios, que é de se perderem nas estratégias marketing que vêm na internet, nomeadamente estratégias que vêm dos Estados Unidos. Certo dia ouvem dizer que o melhor é construir uma audiência no Instagram, depois, afinal, o melhor é de fazer webinários, até que um dia ouvem dizer que o melhor mesmo é de aplicar uma estratégia e-mail em 19 etapas. O problema com este sistema é que estas estratégias vindas dos Estados Unidos não são adaptadas ao nosso mercado. Portugal está saturado de oportunidades e, portanto, talvez uma estratégia mais simples e lógica fará mais sentido. Para te ajudar, cria uma formação que te vai permitir identificar essas oportunidades de mercado e principalmente que te vai ajudar a criar a tua audiência. E não uma audiência de turistas que só dá likes nas redes sociais, mas sim uma audiência que compra os teus produtos. Para receber essa formação gratuita, vai a blogac.pt barra audiência, inscreve-te e receberás um e-mail por dia na próxima semana para te ajudar nesse sentido. Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau.